0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家介绍的这本书蛮特别的哦，它的书名叫做《快速致富》。好，那像我自己而言，我看到这种书名“快速致富”，我就觉得很蛮蛮怂的嘛。然后到底我会想要读它吗？其实不一定。我其实看到这种书名，我通常是有一点点排斥的。好，那所以有些朋友可能会觉得说：“诶，瓦基是不是被盗账号啊？怎么会介绍这样的一本书 ？”OK， 那其实我后来当然有些原因，我跟他讲。后来我看完这本书之后，我觉得它里面的东西很多地方是非常有用，而且很有帮助。那也给我很多启发，让我的想法有了蛮多的调整。所以我觉得这本书我看完之后，我的一个总结，我蛮推荐这本书的。好，那来讲一下说为什么那时候会想要读这本书。这本书是呃出版社最近出版的时候，他有推荐给我。那我挑这本书的时候，我一开始看，我其实想要挑过它的，但是呢，我还是冷静下来，我想说，好吧，既然。这本书看起来就是出版社给我的这个介绍词里面还不错，所以我就后来我就上网去看说这本书外外国的评价到底是怎么样。好，那我就这个好奇心嘛，那我就开始去亚马逊，然后也去这个书评网站 Goodreads 上面去看，结果我发现说在这个网站上面，它的评价其实蛮高的，大概四点三到四点四颗星。那通常来说，在这个书评网站上面啊，大概四分以上就是很不错的书了。那这本书这个名字这么怂，竟然还可以得到 4.4 分，到底是什么原因？我就再往下看一些其他人的评论。那大家的评论呢，大部分就是这样子哦，就说这个并不是一本普通的理财书。然后还有人说，哦，这本书改变了他的生命；还有人说，这本书让他脑洞大开，让他深受启发。然后就讲的是一些这样子正面的一些评价。那当然也有一些负面的评价啊，例如说有些人就说这本书讲的好像是关于创业，并不是关于呃投资或者说理财，他讲的不是传统的投资理财。好，那这些人会给他复评。OK， 所以我就看完之后，我就稍微发现说，诶，这个书评有一点两极，可是好评占大多数。那我就觉得说，那这本书我会蛮有兴趣来读读看的。所以我最后就决定给这本书一个机会了。呃，这本书的作者呢，他名字叫做 M J d e m a r o 他已经是一个半退休的，算是企业家，也是一个投资人，算是半退休了。那他其实是在这个年轻的时候就白手起家，然后他就走上这个算是数位产业的这种创业的路线。OK， 那比较偏这种软体的公司哦，网络软体的公司。那他这个创业的时候呢，先把这个公司营运到可以做到数百万美元的这个营收，然后用数百万美元把公司卖掉。然后最后呢，他这个在这个景气不好的时候，这家公司他本身又经营不善，结果他又趁着低价的时候，又把自己的公司再买回来。OK， 那买回来又让他继续成长，又继续经营，成长到后来又变成破千万的公司。那他又最后又把这个破千万的公司又把它卖掉，所以他简直是在这个三十多岁的这个时候，他就已经拥有了破千万美元的这种资产。那那个时候达成了财富自由。所以他发现了这样子的一条道路，他发现了他这样子的一个路径，其实是非常不同于平常人所谓的说我们要去就业啊，然后慢慢的存款啊，然后慢慢的等退休，那他是非常不同于以往我们常常听到这种道路。那他就是想要透过这本书来告诉我们说，其实理财或者说所谓的财富是有不同的路线、不同的跑道。那这样子的不同的路线会带你的人生走向不同的方向，然后用不同的速度来达到你原本的财富目标。我觉得作者他的序言的地方哦，就写的还不错，所以我用这个序言来跟你说一下，他到底想要透过这本书说什么事情。他说呢，致富其实是有捷径的。有一条捷径可以通往财富自由，那这条捷径呢，让你不需要等到年老力衰，而是在年轻力壮的时候就能够快速致富。他说没有错，你不必向平庸任命，你可以享受富裕，提早四十年退休，过着大多数人无力负担的生活。但是很可惜的是呢，这条捷径有一个很巧妙的伪装，平常人是很难以看见的。因此呢，你没有走捷径。却麻痹的走上通往平庸的道路，跟大家一样，生活衣食无缺，可是却黯淡无光。遵循着专门为了沉睡大众打造的这种财务规划，还因为工作繁重而牺牲了你原本美好的梦想，只剩下索然无味的期待。那么是什么样的路叫做传统路线呢？他就说，这个就叫做慢速致富的路线，也可以称作理财的慢车道。或者他把它叫做是轮椅上面的财富，因为你要有财富的时候，其实你已经老了，坐轮椅了。他说过程无聊，大致上就是这样子：上学得到一个好成绩，然后从学校毕业，然后再去找一份工作，存下你薪资的这个 10% 然后投资股票啊，投资债券，然后又提拨这个最高额度到你的这个退休福利计划里面，然后把信用卡减掉啊，尽量不要借款啊，然后呃收起折价券，省吃俭用。然后你等到这个65岁的时候，你就退休，然后就会很富有了。可、okay, 这个就是传统的这个慢速致富的理财路线。他说呢，这套规则在于说，你要拿你现在的生活来换取老年的生活，这是一条漫漫长路，而且沿途没有明媚的风光。所以他在这本书里面要强调的这个致富快车道呢，其实就是有一系列非凡的特色，让你有机会去实现妙不可言的梦想。年轻力壮的时候就可以生活得很富裕，不用花好几十年的时间等待退休。不过要注意的一点是呢，这本书虽然在讲说希望你可以在年轻的时候就可以快速致富，可是他讲的这个快速是可行的，但是不代表你能够轻松，而且它不容易。好，所以这本书他想要讲的就是说，那一些人呢，他们在年轻力壮的时候就可以获得巨大财富，他们的思考方式还有行动方式是什么？那其实背后就是所谓的创业家的思维，或者是叫做生产者的思维，比起我们普通人用的是叫做消费者的思维，这个是普通的大众用的叫做消费者的思维，这、就是不一样的。好，那这个书的作者呢，他有一个呃观念，让我觉得也蛮有意思的，就是说他认为像大部分我们人听取的这种财务建议，或者说工作建议，或者说我们生活的这个建议。大部分的人喜欢听的，应该就是比较属于中庸的建议。也就是说呢，这个建议可能是属于我们大部分人都可以接受的。例如说，好，你就好好存款，好好的这个投资稳定的这个资产，好，然后好好的去工作，好好的存下你的退休金，然后对于这个房贷或者是车贷呢，你就是用工作的这个薪水在慢慢的去偿还，然后安稳的过上一生。所以作者提到的就是说，当我们去追寻这一些比较属于平庸的建议、中庸路线的建议，那你得到的就必然是一个平庸的结果。甚至有时候，你如果说好，我发抖的比较好一点，我把平庸发挥到极致，那其实也是平庸的好一些而已。你并不会像一些我们好像很羡慕那些创业家，或者是一些透过创业然后成功发达那些人。好，我们很羡慕他们。可是，你如果是 follow 这个平庸的建议，你当然不可能达到这种非凡的成果或者特殊的成就。在这边就必须要先知道的一点，就是说，你所想要过的人生会是什么样的人生？如果你认为平庸或者说稳定的人生就可以满足自己的这个需求或者满足自己的梦想的话，那当然你可以这样子选择去过。但是作者就是在提供另外一种路线，什么样的路线可以让你快速的达成你的一个成就，甚至是致富？好，那作者接下来就是用一个很好玩的譬喻来说这件事情。那作者认为呢，我们这个人呢的一生在创造这个财富的过程，他把它叫做这个致富之旅。OK， 他认为是一段旅程。那他认为说，每个人的旅程都可以选择三种不同的路线，那可以分为叫做理财的这个人行道，还有理财的慢车道。那还有这个理财的快车道，好，所以说你有人行道可以走，有慢车道可以开，甚至有快车道可以开。所以，当他把这个人哦譬喻成这个一台车子开在这个致富之旅的这个路上的时候呢，其实就你就可以把它想成是好，你可以开这三种路线嘛，你可以自己选择。那你也可以选择，假设你自己是车辆的话，你要怎么保养自己？保养自己就包含说，像车子你要保养汽油啊、机油跟引擎之类的。那如果是你要保养自己，你就要知道说你怎么运用你的时间，你怎么样建立你学习的方式，你怎么样去克服这些困难，克服这些逆风，你的心态是什么？好，这个是指车辆本身。那当然也有所谓你开车的道路，道路指的就是说，嗯，如果说像你是喜欢用就业的方式来达成你的财务目标，那这个就是常见的就业模式。那如果你是选择了比较偏向于创作者或者是说创业者的路线，那你就会发现很多千奇百怪的这种产业组合，或者说你的创业组合，那你就可以用不同的方式达到目的地。好，那还有最后一个就叫做速度，从你的想法到这个实践力，其实就是你开车的效率嘛。你如果有这个想法，跟把它化成这个实践的这个能力，有行动力的话，那你在这个执行的这个速度上就会变得很快，那你就更容易更快的达到这个你所谓你要定义的这个财富目标。那么，作者在书里面也一直提到一件事情，就是说，像我们常常会很羡慕说那一些百万富翁啊，或者那些超级有钱的创业家，羡慕他们的这个风光的一面哈，然后羡羡慕他们这样的光鲜亮丽，但是他认为说这些都是所谓的事件，它只是一个事件而已。他只是被媒体或者说被我们看到的这个，算是一个短暂的现象，一个事件而已。他说：“但是呢，令人家去佩服或者说真正能够让他们达到这个成就的，其实是在他的致富旅程之中很辛苦的这段过程。但是这种过程其实没有那么引人注目。所以他认为，造就百万富翁的其实不是那些事件，不是那些买多好的车、住多好的房有多多风光亮丽的这个外表。”而是你在这个致富的过程中，你的过程是什么？你的过程做了哪些事？你每一天做的是哪些事情？你用什么方式、什么心态去做事情的？所以接下来的话，我就跟你分享一下说，说所谓的理财，嗯、呃，或者是说所谓的叫做致富的三个路线。到底有什么样的三个路线？那他刚刚讲的那三个路线又彼此之间有什么样的差异？这个地方是我觉得这本书把它拆得很清楚，而且譬喻得很清楚，那让我也学到蛮多东西的地方。接下来我会分别讲，就是刚刚有提过的理财的人行道，还有理财的慢车道，以及致富的快车道这三个之间有什么差异，以及呢这个三个路线里面，针对我们自己运用时间，还有我们学习。我们用金钱，还有我们处理债务的这个心态，其实有分别不同的这个方式。好，那我先讲第一个，第一个就是说，如果你是理财人行道的心态，你用时间的方式会是什么？你用的时间的方式变成说，好像是过一天算一天，每一天就是用你的时间去换取金钱，去换取工资，那这个就是漫无目的的嘛，漫无目的的使用时间。那么，如果是我们比较普通的听到的这个理财慢车道的建议会是什么？慢车道的建议就会是，你就认真的就业，然后一直就业，直到你的退休。而且你要退休之后，你要拉长一段时间之后，你退休之后才有钱嘛，资产才会成长。所以你是用你的生活、你的时间在换取这一个累积财富的过程。好，那在这个开在这个致富快车道的人，他们是怎么想的？他们怎么运用时间的？他是完全把握每一分每一刻，在打造自己的事业。他把这个用他的这个赚到的金钱，再去换取他的时间。他认为时间是最重要的一件事情，时间甚至是比金钱还要重要的事情。因为金钱你可以再赚，但是时间你失去也就没有了。所以他们是把握每一分每一刻在打造事业，所以他们才有机会在年轻的时候达到更高的成就，或者说达到更多的财富。那这个是用时间的这个方式彼此不同。接下来呢，对于学习这件事情，三条路线的人，他学习的方式也不一样。像是走在理财人行道的人，一般来说，他可能会认为，就是在这个学校毕业的那一刻，学习就停止了。我从学校毕业，我就已经学完了嘛，我就出社会开始可以工作。这种人会很忽略学习真正的价值，完全掌握不到。他认为学习就只是学校学好就好了，出来我就。继续做我原本有什么技能我就做什么事情。好，那这个是理财人行道，他走得最慢。再来第二个是这个理财慢车道的人，他会怎么做？这也是我们常听到的嘛。要提升自己，我学习就是为了提升自己。提升自己的目标是什么？提升自己原来是要为了争取更高的薪资，对不对？我们会觉得说，好像我学习让我的自己技能提升了，我就可以去赚取更多的薪资。好，那这个是在。呃，理财慢车道的人上会这样想，因为他想的还是终究还是就业这件事情。好，那再来的话，第三种路线，致富的快车道，快在快车道上面的人，他怎么想？他认为学习是什么事情？认为学习是用来学习技能，那一些技能是为了用来发展自己的事业，用来发展长远事业，提升长远事业价值的事情。所以，他的学习是用来提升事业本身。当然，他在过程中也会提升自己，但是他提升自己的真正目标是提升他的事业，让他事业发展的更好、更大，那提高事业的价值。所以，针对学习这件事情，慢车道跟快车道就有这样的差别。那再来的话是对待这个金钱的方式，理财人行道的人会怎么想？好，人行道的人会想说，其实用钱啊，只要我买得起就好了。我缺乏这些财务规划，了，我不想要想太远，不想要想太多，我只要现在买得起就好了。现在有什么东西，我只要我现在的薪水可以买得起，甚至有时候还会去用信用款、信用卡去那个借钱，然后再继续买，继续买。好，那这样子是人行道的一个做法。所以，大部分的人我们会走到呃理财的慢车道。慢车道的话会怎么想？我们会认为说，好，金钱是有限制的，金钱很珍贵，必须要很节制，每一分钱都要省下来。好，而且呢，我们对金钱也认为说，金钱如果说你用适当的投资嘛，有些人可能是定存，有些人可能是投资股票或投资其他的产品，这个是可以靠复利效应慢慢成长的嘛。随着时间累积，我的这个钱就会慢慢的成长，这是我们对待金钱大部分人想的方式。所以你会听到很多的存股啊，或者说什么存利息啊，然后怎样的。那这样子的话，好像我们可以存存存，存个二十年、三十年甚至四十年。好，到我六十岁之后。我就可以拥有一笔为数可观的财富。好，这是理财慢车道的人的想法。那理财这个呃致富快车道的人，在快车道的人上怎么想呢？那快车道的人对待金钱的方式，他的心态是这样子的：他认为金钱是无限的，时间才是有限的。OK， 因为金钱可以再赚就有，但是时间是你失去就不会回来了。所以他们刚刚有提过，他对待时间的方式是把握时间嘛？好，那金钱的话呢，是用来做什么？它是利用事业来快速增长自己的金钱，它并不是靠就业哦，因为就业你得到的加薪程度可能是每一年三 percent 或者是五 percent， 慢慢的加薪，甚至跳槽可能会再高一点。但是理财快车道的人，他们想的是让自己的企业持续的增长，持续的扩大，利用事业来让金钱加速，所以。他们的想法是让这个事业为主，那用事业来冲刺金钱。OK， 那最后一个是我对待债务的这个方式。对待债务呢，在走在人行道上面的人，其实就真的还蛮惨的。他会认为说，只要我还得起，就好像刚刚讲的信用卡，我只要我还得起就好了，下个月还还得起就可以了。那我用这个我的劳力跟用我的时间，好好的工作去偿还这些钱，不就好了吗 ？OK， 这是人行道的想法，所以他会走得最慢。好，那再来第二个的话是慢车道的人怎么想？他会认为说这个债务其实就是用来买房买房嘛，或者有时候用来买车嘛。那呃买房买车我就尽量也不要买太 over 的，我只要买我负担得起就好了，所以我可以靠我的工作慢慢的去偿还这些贷款。这个是我对待债务的方式。那对于其他的债务呢，我就尽量的避免，可以不要借就不要借，当然是不错的想法。那这个是慢车道上的人可以这么想。但是呢，另外最后第三个，开在这个快车道上面的人，他们怎么对待债务？他们对待债务的方式，当然也是会避免一些不必要的开销、不必要的借贷。但他如果真的有需要用到债务的时候，他所针对的是他事业本身，他的债务是让他事业本身可以去增值、可以去升值的投资到他的事业里面的事情。所以他的债务是这样子的去处理。所以这三种不同路线的人，可以刚刚看到，在时间、在学习、在金钱、在债务上面，其实有着截然不同的心态。所以像刚刚那样的分享，可能会跟你传统的认知会有一点差异，对不对？像我们大部分人接受到的，就是你理财慢车道这种想法，比较稳健嘛，比较稳定，而且是大部分的人都会采取的做法。我们大部分想要听的就是这种建议。那听从这个建议，其实就是所谓的相对于。所谓的快车道，当然你就是所谓的慢车道嘛，比较慢一点。那难道这个方式错了吗？你会觉得说，诶，这个方式难道不好吗？我现在这样做不是也过得蛮舒服的，或蛮稳定的，风险没有这么大吧？那作者呢，他其实就很算是很直接的吧，对于这个慢车道的这个方式，他就觉得有很多批评呢、啊，他就会一直念一直念。好，他、啊、怎么念呢？他说，理财慢车道其实是给接受平庸的人的一场谎言。为什么他这么说？他说：“理财慢车道有一个很傲慢的假设，他假设的是你一直健康的活着，而且永远都会有正常的工作和收入。但是很可惜的是，等到你年老买得起蓝宝接你的时候，你才会发现行李箱其实塞不下你的轮椅。那他也提到说，理财慢车道还有一个陷阱啦，就是说我们大部分采取理财慢车道的人，其实是把我们的财富的命运跟我们的自主度，其实是托付给了某一家公司或者是股票的市场。”因为我们的心态会变成是这样：，希望我不要被公司解雇，希望我的股票会反弹回升，好，希望我可以获得升迁，希望我的工时啊不要被缩减啊，希望公司不要破产。他说，真正的财务规划呢，或者说你的致富规划，其实是你要有主动权，你要可以掌握财务中的这些任何变因，而不是单纯的依靠这个希望的计划，因为刚刚我们讲的都是希望嘛。他说：“希望其实不是理财计划，所以你可以发现说，像我们如果是单纯的这个跟随这个理财慢车道的这个建议，其实你大部分的这个自主权是掌握在别人手中的，而不是自己的。那这样子的话，其实就是跟着大众的这个步调走，跟着大众的财富走，所以是比较偏向于平庸跟中庸的一个做法。所以你如果是要走在这个致富快车道上面的人，你要就要有不平凡的这个信念。” OK， 因为你想要不平凡的财富嘛，你的想法就要有所不同，跟普通人、跟大众要有所不同。那他有提醒到一个关键字，我觉得还不错。他说，理财慢车道的重心是就业，那致富快车道的核心其实是事业。所以作者在这本书的后半段，他不断强调事业的重要性。OK， 那所谓的事业就是你要创造出自己的事业，也就是创业。好，那很多人其实是把创业这件事情搞错了。所以会认为创业是风险非常高的事情。那作者他用了这五大戒律，创业的五大戒律来提醒我们：，你只要遵守了一些很基本的原则，其实你会发现这样才叫做创业，而不是很多人认为的创业好像是说我去卖鸡排，或者说开个早餐店、开个咖啡店。那他说，很多人做创业的方式其实是走错方向了，所以会认为创业的风险很高，因为走错方向，所以很容易面对失败，失败又爬不起来。好。那接下来我讲一下这五大戒律，分别是控制，然后第二个是门槛，第三个是需求，第四个是时间，第五个是规模。好，那这五个东西，我觉得对我来说帮助非常的大。第一个是所谓的控制，控制就是说呢，我们如果说像有些人喜欢做一些加盟店的动作，或者加盟店，然后你要参加人家直销的下线，或者是去帮人家做联盟行销，那如果你是这样子的做法，你大部分就是任别人摆布。因为你的主导权都是在别人手上，别人是这个主要的这个人公司，他们是走在这个致富的快车道上，那你只是走在慢车道上，因为你是他的下线，你是他的加盟商，你是他的联盟行销商。他说，快车道上面的人应该要努力拥有自己的公司，而不是加入别人的公司。接下来第二个戒律就是门槛，这个叫做创业的门槛。如果你的创业门槛很低的话。你的竞争就会非常的多，你这条路线上面你就会走得比较慢，你的效率会减弱，而且呢，很容易创意，很容易去进入了这个事业啊。通常呢，你很难握有这个主控权啊，而且这种市场通常已经饱和了，你的获利只会很快速的降低而已。门槛越容易的，通常越难做。最明显的，就像最近看到 Joe 面他有分享一个影片，啊，这个叫做 YouTube。似乎已经变成了一片红海市场，对不对 ？YouTuber， 好，那 YouTuber 就是一个门槛进入看起来相对低，好、哦，就是你可以拍个影片啊，录个音就可以进入的。可这个门槛低带来的就是竞争超级多、超级大。那现在反而都走向精致化了、哦，你要很多的这个好的器材、好的录影设备，你才能够跟人家竞争。所以这个门槛低，你的面对的竞争就会非常的大，就会非常的难做。好，那你要用这种东西来创业就越来越不容易。接下来呢是这个。第三个叫做需求，好，需求的戒律是什么？你的任何事业都是必须解决别人的需求，你才有可能成功。这些需求可能是别人他很棘手的问题啊，或者是悬而未决的这种疑难杂症，还是说某一种服务的缺口。因为呢，你要注意的是，别人不在乎你的梦想跟渴望，别人不在乎你想要赚多少钱，别人也不在乎你的梦想是什么，他们只想要知道的是，你创立的这个事业对他们而言有什么帮助。所以这个是需求的戒律。很多人都搞错了，觉得说好像创业就是要完成自己的梦想，达到自己的渴望，好达到自己的目标。其实不是，你创业是为了要帮助别人，你的事业要对别人有帮助。好，第四个戒律是时间。他说呢，如果你创立的这个事业非常的耗你的时间，那你就跟就业没什么两样。那他说最典型的，例如说啦，你开了一个餐厅。好，这个餐厅你要花从早到晚非常多的时间，每天24小时，你可能要花16小时在这个餐厅的经营上面。当你要这样子去做的时候，你只陷入在说，我只想要把这个餐厅做好。那你一直做，一直做，一直做，你其实要花非常多的时间。他认为这样子其实就跟就业没什么两样。当你不在的时候，这个事业可不可以自己运转呢？如果可以的话，自己可以运转，自己还可以成长，那这个才叫做所谓的事业。所以说，必须要符合时间戒律的话。你就必须要寻找这种类型的事业。那他认为的是这种实体的这种产业比较不适合，所以他是选择用这个数位网络的方式来创业。所以这边最要注意的就是说，如果你创造了一个你以为是事业的东西，结果他把你的时间完全绑死了，那这样子的东西你其实就跟就业没什么两样，你只是创造了一个东西让自己在就业而已。好，那这边是非常需要注意的。最后第五个戒律是叫做规模。他说呢，你要获得这个事业的规模的成长，你就要必须可以先决定你这个东西，你的这个服务或者你的产品，这个潜在的卖出的数量有多少，还有你潜在的单位的获利会有多少。像他就蛮喜欢用咖啡店举例子的，为什么呢？他说咖啡店一天最多最多了不起可以卖多少杯咖啡呢？好，那你会可以算个一百杯好了，那一百杯可以卖多少钱呢？好，买一杯大概就一百块，卖贵一点两百块。那这样的事业，你说可能当然也可以做得还不错啦。一天可能也好几万的这个收入。可是呢，最好最好大概就这样子吧，并没办法像说他认为的规模，其实是什么规模？你一天可以卖出的东西是无限制的，像是网络的事业，它可以卖出的东西是无限制的，只要你可以让它持续的成长，那你卖出每一个产品的这个边际成本就会是非常低的，而且可以卖出非常的大量。那这样子的一个思维就。比较容易让你可以朝他原本说的快车道、快速致富的这个路线前进。那么以上呢，就是这五个创业戒律的分享。这个分享我觉得是非常不错，书里面有更多更多的琢磨。这个地方我觉得是算是这本书的黄金所在了，因为我自己像我自己经营这个社群媒体，然后后来开 Podcast。进步落格，那我发现其中有很多道理是很适用、很通用的。那也让我开始知道说，哦，原本我在做的事情有哪一些算是走在还不错的路线上面，那有哪些可能是走歪了。所以这个让我可以自己再做一些调整跟改变。最后我就总结一下这本书给我的感觉啦，就是在读这本书的过程中呢，因为它跟传统的这种投资理财书。差很多，那他让我在脑袋里面有很多的思绪啊，就是让我有很多的冲击，因为作者他的讲话的方式就是很直接，那有时候就带了一点调侃，然后开你玩笑，甚至是会批评其他的作者，批评其他的那些所谓的理财大师，给出传统建议的理财大师，他会批评那些人。好，那当然他是希望透过这种方式来让你有更不一样的思维。OK， 所以他这本书在强调的就是说，好，你的这个黄金岁月其实是你年轻力壮的时候，他希望你要知道，其实有这一种路线是可以让你在年轻力壮的时候达到你所目标。或者是你梦想中的这种财务的一个程度，而不是依赖这种传统比较慢速的这种致富路线，等到你年老的时候才会拥有财富。所以，如果你想要采取比较不同的路线的走向的话，如果你自己对于你的财富目标是有跟人家不同的想法、不同的见解，我觉得这本书会蛮适合你的，它可以提供你很多不同的看法。那么我在分享这本书的文字版书评的时候，其实有一个读者他有留言，他就问说：“诶，瓦基，你看完这本书之后，决定开始创业了吗？”好，你知道我的回答是什么吗？我的回答是告诉他说：“因为就像刚刚有讲的，创业它不是一个事件，它是一个过程。那我对他有一个我觉得更不错的定义是说，创业其实是什么？创业我认为是生活的方式。”创业也是利用时间的方式，它是你每一天怎么过的？你是用创业家的心态在生活吗？你是用创业家的心态在利用时间，在利用金钱，在学习吗？如果你是这样子的去持之以恒的这样子做，你的每一天都是这样过的，那你可以称得上一个创业家，因为你是在享受这样的过程，而不是说，嗯、呃，创业并不是说我可能开了一个公司，这个时间点就叫做我创业了。或者说我真的去弄了一个什么店面，还是干嘛？这个叫做创业，并不是创业是你每一天你对待你生活的方式。你是不是用创业的心态在过生活？你是不是用创业的心态在累积自己的能量，在累积自己的实力，或累积自己的资产？如果你是用这个方式在生活，我认为这样子的一个生活就叫做创业家。所以我当然会认为说，以我自己现在的生活态度跟生活方式而言，我所做的事情，我所愿意用时间的方式。我可以称自己叫做一个创业家，我走在这个过程上，而且这个旅途上的风景非常非常的特别，非常有意思。之后如果有机会的话，当然也会再持续的跟大家分享一下我这一路走来的一些经验跟学到的东西，还有所看到的事情。我觉得非常的值得分享，也非常的好玩。OK， 那最后的话，当然照惯例来念一下 Apple Pockets 上面的五星评论。这个评论的读者他的名字叫做耳朵恋爱，有一个耳朵的图案，耳朵恋爱。他说很棒，看过的书再听是复习，那新的书呢是推荐。口条很好，少数节目没有用两倍速播放。非常感谢这位读者的留言哦，你没有用两倍速播放，应该是我讲的速度是不是有点偏快？说不定。好，那也没关系，我自己听的话，大概我听其他 podcast， 像是科技导读之类的，我大概都是用 1.25 倍速听，听的还算习惯啦、啊。那你用两倍速听其他的 podcast 也是蛮强的。OK， 那很感谢你，很感谢你的留言还有评论，谢谢你。OK， 今天的节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Pockets 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。